0: Kära jag står här idag med en hälsning ifrån mannen på Åsnefölet. Jag står här på denna första advent med en hälsning ifrån historiens Jesus, den levande gudens son. Genom hösten, som i år varit ännu tyngre än höstmörkret, har vi... Sätt fram emot första advent och vi får tända våra ljus och sjunga våra gamla, kära sånger. Vanligtvis så här år så är kyrkan full med folk, men inte i år. Idag är vi samlade på olika håll. Till denna märkliga högtid så fylld av glädje, ljus, förväntan i en tid- där mörkret tycks starkare än hoppet. Mitt i en värld av pandemi, våldshandlingar, fattigdom och svält, orättvisa och förtryck tar vi oss tid att tända ett ljus. Vi avsätter tid för att tillbe honom som kom ridande på ett ner nerför olivergets sluttningar för så. Länge sedan Vad har han på åsnefölet med vår vår tidsmörker att göra? Vad har han på åsnefölet med vår världssituation att göra, och vad har han på åsnefölet med våra liv att göra? För de flesta så passerar han obemärkt förbi bland adventsljus och glitter. Som en liten detalj i den kommersiella hysterin. Visst kan han få ligga i en krubba bland kuro, får och orientaliskt klädda figurer. Och ändå är det ingen överdrift att påstå. Att advent- och juletid kretsar helt omkring honom, historiens märkligaste person. Ja, hela vår tideräkning börjar, kretsar kring tiden före och efter hans födelse. Trots våra försök att glömma bort honom, eller i alla fall hålla honom på betryggat avstånd- så fortsätter han att påverka och provocera oss. Jesu ord och gärningar var nämligen sådana av ett sådant slag att de inte lämnar någon människa oberörd eller neutrala. Många känner sig olustigt berörda när man talar om Jesus och hans höga anspråk. Ändå har skaran av de som tror på honom med tiden bara ökat och allt fler vill följa i hans spår. Men det är inte därför jag tycker att du ska bry dig om honom utan just därför att han bryr sig om dig och menar att ditt förhållningssätt till honom är av livsavgörande betydelse. Lyssna till Jesus egna ord som vi har läst flera gånger under hösten. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Vem trodde han egentligen att han var? Den där mannen som kom ridande på Åsnefölet ner för olivbergets sluttning. Det var ju ingen maktdemonstration precis. Och än värre skulle det bli, för om bara några dagar så skulle han komma ut genom stadsporten med ett grovt kors över sina axlar och en törnekrona nedtryckt över pannan. Bara några timmar senare så skulle han dö som en brottsling upphängd mellan himmel och jord. Men nu hälsade man honom med orden Välsignad är han som kommer, kungen i Herrens namn Frid i himlen och ära i höjden Nu måste man väl ha misstagit sig grundligt Var det inte en missriktad lovprisning Och blåser inte vi liv i samma illusion här idag När vi sjunger våra adventssånger om konungen som kommer. Och det stannade inte bara vid ord den där dagen. Vi hörde ju läsas om hur man tog av sig sina mantlar och skar kvistar ifrån träden. Och bredde ut dem längs vägen framför honom. Man behandlade honom helt enkelt som en kung. Billigt talat så rullade man ut röda mattorna för honom. Men det är väl ändå att gå för långt. Ja, det fanns de som tyckte det just den här dagen. Det fanns de som blev djupt störda av glädjen och uppståndelsen omkring Jesus. Och som irriterade sig på de höga, den höga bekännelse man gav honom. De vågade själva inte stoppa det hela och går därför fram till Jesus och säger med krävande stämma. Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Underförstått, vi underkänner fullständigt folkets hyllning och glädje. Egentligen så säger de, eftersom du varken är kung eller Guds utlovade messias- så måste du befalla dem att tiga och sluta jubla på det sättet. De behandlar ju dig som om du vore en kung. Var det passande att visa en sån glädje över Jesus. Han som visat sådant förbarmande med de blinda, om lama och sjuka. Han som hade rört vid de spetälska och lagt sina välsignande händer på barnen. Var det opassande att hylla honom som kung? Han som befriat Lazarus ifrån dödens bojor och gett en enka. Hennes enda son tillbaka i livet. Nej, folket tyckte inte det var opassande. I så fall är det lika opassande- och att sjunga om samme Jesus här idag. I så fall är hela vårt adventsfirande ett enda stort gipp och ett hyckleri som vi genast borde sluta med. Men vet du vad Jesus svarar fariseerna som krävde att han skulle tysta sina lärjungar? Han svarar om dem, tiger, hur kommer stenarna. Att ropa, vad menar Jesus? Johan menar att lärjungarnas bekännelse var oövervinnelig och sann. Även om lärjungarnas hyllningsrop tystnade så skulle stenarna fortsätta att ropa för sanningen om Jesus kan inte tystas. Även om hela världen skulle förneka Gud så skulle Gud ändå fortsätta att vara Gud om han är Gud. Vi skapar inte Gud med vår tro eller vår bekännelse. Vi får heller inte Gud att försvinna genom vår förnekelse. Jesus svar innebär ingenting annat i längden. Ingenting i längden kan kväva sanningen om honom. Han fortsätter att vara den han är, även om ingen skulle erkänna det. Även om du och jag skulle tiga, så skulle hela skapelsen ändå fortsätta att förkunna hans majestät, skönhet, trofasthet och ära. Tar jag inte i nu, frågar du, är han verkligen så märkvärdig, mannen på åsnefölet– jag vet ju vad Nya Testamentet säger om honom. I begynnelsen var ordet, vilket syftar på Jesus. Och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern, och han var full av nåd och sanning. Och Paulus skriver, han är den osynliga gudens avbild. Den först i hela skapelsen. Ty honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Troner och herravälder, välder. Härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Inför de orden finns bara en rättmätig reaktion. Och det är tillbedjan. Om det är sant så bär ju också berggrunden- Spår av hans skapar händer och varenda sten förkunnar hans konungsliga värdighet. Om det är sant så betyder det att också du och jag har hela vår existens att tacka honom för. För att det är honom vi lever, rör oss och är till. Är det då så konstigt att man jublade runt mannen? På åsnefölet, precis som profeten Zakaria hade förutsagt 500 år före Kristus. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer rödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsninnas följ. Därför är också denna dag en glädjens dag då vi får förkunna att Gud kom till oss i Kristus för att uppenbara sin nåd och sanning. Visa oss att han bryr sig om oss i det mörker som inga adventsljus i världen rår sig på. Han kom till oss, inte för att vi bad honom om det utan för att han brydde sig om oss och ville att vi skulle få lära känna den Gud som mänskligheten en gång övergav. Därför är det helt på sin plats som här idag sjunga Hosianna som betyder fräls nu. För det var därför han kom. Men vet du vad det står om honom som red på oss när följet? Vi har ju idag läste från Matteus. Det står om honom. Han kom till det som var hans eget. Och hans egna tog inte emot honom. Han steg in i den värld som han själv var upphov till. Men vi tog inte emot honom. Vi erkände honom inte. Vi kände oss inte bekväma med hans avslöjande ljus över våra liv. Det visade sig att vi älskade mörkret mer än Ljuset och vi ville leva våra liv som vi själva ville. Så vi gjorde allt för att bli av med honom. Vi lät binda hans händer, sätta en tönekrona ovanför hans huvud eller på hans huvud. Det var den kröning han fick utav oss. Och vi spikade fast honom på korset. Våra hjärtan var stängda för honom. Kanske är ditt hjärta stängt för honom idag, därför att du aldrig riktigt har träffats av hans kärlek. Men tänk om du idag för första gången i ditt liv skulle vidga ditt hjärta för honom och hälsa honom välkommen som din frälsare. Och Herre, Hosianna, fräls mig nu. Varför skulle du och jag ta honom på så stort allvar? Räcker det inte med att bara sjunga med i adventsångerna? Bryr han sig verkligen om hur vi förhåller oss till honom? Ja, han menade verkligen det. Följ med tillbaka till den slingrande vägen nedför Olivbergets sluttning. Träng dig fram! Genom den jublande, ropande folkmassan. Och försök att komma riktigt nära honom. Det är då du kommer att upptäcka paradoxen i den här berättelsen. Du kanske har väntat dig en segervismästare, Som glatt, lite kungaparet i Sverige, vinkar till folket. Men till din stora förvåning så finner du. Att han som sitter på åsnefölet, ibland hyllningsropen, han gråter högljutt. Och det handlar inte om glädjetårar, han är verkligen bedrövad. Men varför i all världen gråter han en dag som denna? När Jesus kom närmare och såg staden grät han över den. Jesus visste vad som väntade honom. Han visste att Hosianna-ropen snart skulle tystna och att folkmassan skulle kräva korsfästelse. Men det var inte för sin egen skull han grät, utan han grät för folkets skull. Om du hade följt honom ett stycke till så skulle du ha hört hur han gråtande riktade sig till staden med orden. Tänk om du idag hade förstått, också du, vad som ger dig frid, men nu är det dolt för dina ögon. Senare så säger han också, hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan har samlat, samlat sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Tänk om Jesus står här på bäcksberget och gråter över mundard. Jesus tårar är inget uttryck för sentimentalitet eller överkänslighet. Jesus tårar är tecken på något djupt allvarligt. Jesus menar att vårt sätt att förhålla sig till honom är av livsavgörande betydelse. Och nu frågar jag dig denna märkliga adventsgudstjänst utan att veta vem som tittar. Vill du ta ditt beskydd hos honom, likt kycklingen tar sitt beskydd under hönans vingar? Vill du lyssna till Jesu ödmjuka vädjan om att få komma in i ditt liv och ge dig ljus och göra slut på den ovissa livsvandringen? Men kanske du frågar, spelar det någon roll? Vad jag gör med Jesus, ja, det spelar stor roll. Du har en själ som kan gå förlorad. Det var hans ord. Jesus vill bli din personliga vän. Vill du det? I en välkänd adventssalm som anspelar på dagens salta salm, salm 24, så står det Gör hans portar höga, gör hans gör dörrarna vida så att ärans konung må, må dragar där in. Mot bakgrund av vad vi sagt om denna kung idag så är det av högsta intresse att denna salm som David skrev tusen år före Kristus börjar med orden. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Värden med den som bor i den. För han har grundat den på haven. Är det så konstigt att porten behöver vara hög och bred. När den största av alla kungar vill komma in. Det är mannen på Åsnefölet som ska ha sista ordet. Det är inte vapnen. Det är inte statsmännen, presidenterna eller FNs högkvarter. Det är inte filosoferna, vetenskapsmännen eller teologerna som ska ha sista ordet. Det är Guds son som ska ha sista ordet. Och du vet i Bibeln sista ord, när aposten Johannes på sin ålderdom befinner sig på ön Patmos så öppnar Gud himlen för honom och han får se den förhärligade Kristus Så annorlunda än den Jesus som red på Åsnefölet. Johannes skriver. Och jag såg himlen öppen. Och ser en vit häst. Och han som satt på den heter Trofast och Sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor. Och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utan han själv. Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod. Och hans namn är Guds ord. Det var han som blev lagd i krubban en gång. Det var han som arbetade med sina händer i Nasarets snickaverkstad. Det var han som talade till oss som ingen annan talat. Det var han som kom ridande på Åsnefölet. Det var han som lät sig krönas. Av en krans av törne. Det var han som älskade oss in till döden på ett kors. Det var han som triumferade över dödens rike. Och lämnade graven för evigt tom. Det är han som har satt sig på majestätets högra sida i himlen. Och som nu åtnjuter den himmelska världens tillbedjan och lovfrisning För det verk han har utfört. Historien genom, så har han stått med sina utsträckta händer och kallat på alla dem som ville gå sin egen väg. Också på dig. Gör ditt hjärta så högt och brett, så öppet som du bara kan så att ärans konung kan få tåga ditt in. Han som är evigt värd mänsklighetens lovsång Och tillbedjan. Han är också värd din. Idag. Här och nu. Låt oss be. Jesus. Vi tackar dig. För denna händelse som vi läser om. I Matteus och Lukas. Markus och Johannes. Alla evangelierna. Skriver om den. Därför att den var så viktig. Varje gång som du liksom uppträder tillsammans med djur för det var väldigt sällan det var i samband med din födelse det var i samband med att du red in på åsnan i Jerusalem och vi läser om det i uppenbarelseboken det är i samband med din konungslighet vi förstår att du vill peka på någonting och idag vill du komma in i vars och ens hjärta herre som ännu inte känner dig herre vi ber idag om öppna hjärtan öppna hjärtan för kungars kung här vi ber i de böjda knän för kungars kung. Här vi ber Gud om att vi idag får hålla dig högt, Herre. Att vi idag inte ska tystna. För om vi tystnar, Herre, ja då kommer skapelsen och fortsätta och förkunna ditt majestät. Men Herre, vi vill vara med. Herre, vi vill med våra läppar, med våran tunga, med våra ord säga kungars kung. Gud, i Jesus är kungen. Vi välkomnar dig Jesus. Vi ber för den här decembermånaden Som kommer att vara väldigt annorlunda. Mot tidigare år. Om att vi herre. Har dig med i livet. För vi vet ju aldrig herre. Men herre har vi dig med i livet. Då vet vi Gud. Att vi inte får vilse. Utan då är den ovissa livsvandringen. Inte oviss längre. Utan då vet vi, Herre, vart vi är på väg. Vi vet på vem vi tror. Herre, välsigna oss resten av den här gudstjänsten. Resten av den här dagen. I Jesu namn. Amen.